0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin hier gerade auf der Couch und zwar auf einer Couch in Dubai und äh, freue mich total, dass ich Kerstin besuchen durfte und oder besuchen darf. Noch bin ich ja hier und ähm, möchte vielleicht mal oder anders. Wir fangen heute mal so an. Ich hatte die Schwierigkeit, dass ich nicht so richtig ins Tun gekommen bin. Also ich wusste grundsätzlich, was ich machen möchte, dass ich das sehr gerne mache, was ich tue. Aber ja, bin einfach mit dem Arsch nicht so richtig hochgekommen. Ich bin in Dubai mit Kerstin und Kerstin sagt mal ganz kurz, was sie hier in Dubai eigentlich so macht.
1: Ich arbeite in Dubai als Personal Trainer und Fitness Coach und gleichzeitig auch online mit Kunden in Deutschland. Sehr gut. Seit wann bist du in Dubai? August 2018, also knapp anderthalb Jahre jetzt. Gut, wenn wir jetzt also mal fünf Jahre zurückgehen mhm. würden, wo warst du da und was hast du da gemacht? Vor fünf Jahren kann ich dir ganz genau sagen, da habe ich in München gelebt und hatte dort ein eigenes Fitnessstudio für Frauen. Sehr gut. Wann hast du das gegründet oder wann hast du damit angefangen mit dem Studio? Ähm, April 2010 habe ich das Studio eröffnet und das lief dann, also ich habe es verkauft, im März 2017. Genau. Gut, jetzt spulen wir nochmal ein ganz kleines Stück zurück.
0: Ein Studio <lacht> hat man ja jetzt nicht einfach mal so, weil man sagt, ich weiß gerade nicht, was ich tun
1: möchte. Ich habe jetzt mein Studio. Wie bist du erstmal zu dem Step gekommen, ein eigenes Studio zu gründen? Das kann ich dir eigentlich in einem Satz beantworten. Also, ich habe ähm, in der Vergangenheit ähm, in den 2010er Jahren in den USA und Australien gelebt und habe dort in Studios gearbeitet als ganz normale Mitarbeiterin und habe dort sehr viel. Erfahrung gesammelt, wie es mhm. eben auf dem englischen, englischsprachigen Fitnessmarkt so läuft und habe dann mit dem Wissen versucht, mir in Deutschland äh, einen Job zu suchen okay. und das hat nicht wirklich gut funktioniert. Also die Fitnessstudios in Deutschland waren alle irgendwie mit mir überfordert und äh, tatsächlich, mir hat ein Studio gesagt, also da hatte ich mich als Studioleiter beworben, hat gesagt, wir glauben, wenn wir sie einstellen, sie denken uns zu viel. Und dann war mir klar, okay, okay, das funktioniert hier nicht für mich. Dann habe ich erstmal was ganz anderes gemacht. Ich habe im IT-Bereich angefangen, im Online-Marketing, habe mhm. das eineinhalb Jahre durchgehalten. Und dann war mir aber klar, ich bin nicht so der Desk-Job-9-to-5, 9-to-6, 9-to-7-Mensch. Mhm. Ähm, ich mag das einfach lieber mit dem Sport, mit den Menschen zu tun zu haben. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, okay, wenn mich keiner einstellt, dann mache ich mich einfach selbstständig. Sehr weil, gut. Ja, selbst ist die Frau. Genau, selbst ist die Frau. Und das schien ja dann so weit gut zu laufen, weil du hast es sehr ja verkaufen können. Genau, also ich hatte einen Mietvertrag, der ging sieben Jahre und mir war relativ, ja, so nach der Halbzeit eigentlich klar, dass ewig möchte ich kein Fitnessstudio haben, weil mhm. ich einfach sehr gebunden bin. Mhm. Also das Studio war sehr auf mich als Person auch ja. ausgerichtet, okay. auch ein kleines Boutique-Studio. Und... Ähm, Deswegen war für mich klar, ich möchte es nicht für ewig weitermachen und ich war dann in der glücklichen Lage, dass der Nachmieter eben auch wieder Fitness ähm, machen wollte und der hat dann sehr, sehr viele Sachen einfach von mir übernommen, hat natürlich auch sehr viele Mitglieder hm. glücklich gemacht, dass eben dass da wieder weiter was ging. weiterging genau. und das war sehr eine gut. sehr schöne Transition eigentlich, ja. Sehr gut. Jetzt hast du ja auch gesagt,
0: wenn wir jetzt ein ganz kleines bisschen vorspulen, du machst ja auch online was. Hast du damals in der Zeit, als du das Studio hattest, schon mit dem Gedanken gespielt, auch was online zu
1: machen? Absolut, absolut. Also ich hatte wirklich so die letzten zwei Jahre, ich würde sagen so ab 2015 etwa, mich weitergebildet, Fortbildungen besucht, Online-Kurse besucht, wie man überhaupt über das Internet Kunden gewinnt. Und ähm, habe da auch sehr viel Geld investiert, einfach auf dem amerikanischen Markt mich weiterzubilden und ähm, habe quasi so nebenbei das alles ein bisschen aufgebaut, aber natürlich sehr schleppend, weil wenn du ein Studio hast, ich meine, du weißt das ja selbst, ja, es, da ist nichts mit 9 to 5, ja. Monday to Friday. Und, ähm, und noch viele Projekte parallel, genau. die dann super funktionieren. Und Mitarbeiter, die <lacht> krank werden und solche Sachen. Ja. Und äh, von daher, es ging so ein bisschen, ja, ich habe recherchiert und ich habe so ein bisschen nebenbei vorbereitet, aber nicht sehr intensiv. Also mhm. es hat wirklich erst so dann ja, Mitte 2017 eigentlich angefangen, dass ich mich wirklich intensiv Vollzeit näher damit beschäftigt habe, online zu arbeiten.
0: Okay, wie war das? Vielleicht aber trotzdem nochmal ein Studio und die Mitglieder auch aufzugeben, die Entscheidung erstmal zu treffen, zu sagen, okay, das Studio, ich mache da mal einen Schnitt. Gibt es da irgendwas, wo du erst so rückblickend, das war meine Erfahrung oder das war, wie hast du dich da so gefühlt? Ich meine, es war doch ein Baby, du hast es aufgebaut
1: und dann dich entschieden, okay, das ist es jetzt nicht. Ja, das ist natürlich keine leichte Entscheidung. Also das habe ich jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen gefällt. Also das mhm. ist natürlich auch ein Prozess. Ich habe einfach gemerkt für mich, wenn ich so weitermache, dann bleibe ich auf der Strecke als Person. Ja. Und das konnte ich einfach nicht ewig tolerieren. Also ich habe einfach gesundheitliche Probleme bekommen. Und ähm, bei einem kleinen Studio, du kannst halt auch nicht ewig skalieren. Also du bist halt auch äh, sowohl mit Mitarbeitern als auch mit den Sachen, die du anbietest, du bist halt irgendwo begrenzt. Und ich habe jetzt nicht so die Möglichkeiten gesehen, da noch einfach großartig weiter mhm. auszubauen, ohne dass ich mir einfach noch mehr Leute ins Boot hole, komplett andere Konzepte fahre. Und da hatte ich irgendwie auch persönlich keine Lust. Und für mich war einfach auch immer dieser Freiheitsgedanke sehr wichtig. Also ich mhm. wollte im Ausland leben. Ich wollte nicht immer an mein Studio gebunden sein. Und klar kann man natürlich sagen, du kannst einen Studioleiter einstellen, aber das war für mich jetzt auch nicht irgendwie vorstellbar. Mhm. Dann wäre trotzdem ich noch irgendwo im Boot mit drin gewesen. Und wenn irgendwas nicht funktioniert und ich bin im Ausland, dann ist natürlich auch einfach, ja. das, das ist nicht realisierbar. Und ähm, deswegen war für mich eigentlich klar, ähm, so leid es mir tut, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden, die mir natürlich ja. im Laufe der Zeit auch sehr ans Herz gewachsen sind. Im Endeffekt ähm, bin ich diejenige, auf die ich am meisten achten muss. Und das war dann Richtig. einfach die einzig... Wirkliche Konsequenz, die ich ziehen konnte. Ja. Und es ist dann ja trotzdem noch mal
0: ein Jahr vergangen, bis ihr dann auch aus Deutschland weggezogen seid. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Du hast ein Online-Business aufgebaut. Mhm. Hast du trotzdem noch irgendwie offline gearbeitet? Oder wie war so
1: der Switch, bis es dann nach Dubai ging auch? Also, ich habe komplett online gearbeitet. Mhm. Also, ich habe nichts mehr offline gemacht. Bis auf eine Personal-Training-Kundin, die habe ich aus dem Studio mitgenommen. Die habe ich auch jetzt immer noch. Die ist als Online-Kundin, Online-Personal-Training-Kundin quasi konvertiert. Mhm. Also ganz, ganz niedlich. Und ähm, Aber sonst nichts mehr offline. Ich bin einfach komplett in den Online-Bereich gewechselt. Und ähm, genau. Gut, dann war der Step nach Dubai. Mhm.
0: Einmal komplett nochmal neu angefangen. Und du hast es vorhin ja schon... So ein bisschen vorweggenommen, du hast ja auch letztendlich schon in Amerika gelebt, du hast schon in Australien gelebt, jetzt Dubai zwischendurch Deutschland, also doch auch immer wieder neues Umfeld, neuer Freundeskreis, neues Arbeitsumfeld, irgendwie trotzdem, wie war so der Switch für dich, dann nach Dubai auch zu gehen, war ja in erster Linie aufgrund des Jobs deines Mannes auch, mhm. aber letztendlich, ja, du, dein Job, deine Persönlichkeit hängt damit dran. Wie war da so dieses Einfinden in eine komplett andere Welt jetzt mal wieder?
1: Also vom Arbeiten her war es jetzt gar kein Problem, weil ich ja die Jahre davor schon vorgearbeitet hatte. Ja. Also ich hatte ja mein Online-Business, das heißt, im Endeffekt habe ich eigentlich nur meinen Laptop von München mhm. nach Dubai transferiert. Zuzüglich jetzt natürlich ein bisschen Zeitverschiebung, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht, wenn man mhm. mit Kunden zu tun hat. Ach, stimmt, ja. Aber im Prinzip vom Arbeiten her ging alles so weiter wie bisher. Also lediglich das Umfeld war neu, aber das Arbeiten an sich war genau das Gleiche. Und dass ich jetzt gesagt hatte, ja, ich möchte auch in Dubai arbeiten mit Kunden hier vor Ort, das hat sich erst vor etwa einem halben Jahr entwickelt. Also das heißt, ich war das erste Jahr hier in Dubai komplett online unterwegs und habe jetzt erst so langsam angefangen, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich auch hier ein bisschen vor Ort was machen, nicht sehr viel, aber es ist natürlich auch schön, wenn du die Leute direkt bei dir hast, ja. direkt neben dir und nicht über einen Bildschirm getrennt bist. Richtig. Und ähm, das ist für mich eine ganz schöne Kombination. Aber es war ursprünglich nicht so geplant. Okay. Ähm,
0: du hast schon gesagt, klar, die Zeitverschiebung ist vielleicht das sind aktuell jetzt hier im Winter drei Stunden, die Dubai vor Deutschland ist. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen Dinge, die sich jetzt geändert haben, Ob Außer, dass der Standort des Laptops anders
1: ist. Aber hast du noch irgendwelche anderen Dinge bemerkt für dich, die sich irgendwie daraus ergeben haben? Also durch den Umzug, man muss natürlich immer schauen mit der Technik. Also in welchem Land lebst du? Inwieweit ist die Technik dort funktionierbar? Mhm. Also in Dubai ist jetzt auch kein, sagen wir mal so, um das politisch korrekt auszudrücken, es ist ein Land, wo viel Technik, nicht erlaubt ist oder nicht okay. freigeschalten ist. Also Dinge, die wir aus Deutschland ähm, locker machen können, zum Beispiel mit jemandem zu skypen, das funktioniert hier nicht. Ähm, muss man Wege und Mittel finden, um da außenrum zu arbeiten. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die sich ändert. Also das Internet mhm. funktioniert halt manchmal nicht oder ich muss halt darauf achten, dass ich nur mit Leuten zusammenarbeite, die auch eine gute Internetverbindung haben, ja. wenn ich online arbeite. Denn wenn die Person irgendwo auf dem Land in ja. Deutschland wohnt oder sonst irgendwo und hat einfach eine sehr, sehr langsame Verbindung, dann Ach, das
0: gibt es ja in Deutschland, einfach nicht.
1: trotz sehr ja. guter Anbindung, das Internet immer noch nicht so ja. optimal Leider. überall ist. Leider, genau.
0: Wie, wie hast du das mit dem Thema ähm, Skype? Da hatten wir uns vorhin auch schon mhm. kurz drüber unterhalten. Das war für mich auch komplett neu, weil mhm. ich damit gar nicht gerechnet hätte. Ähm, in der Vorstellung ist Dubai immer so weit vorgelegt vor und so das Maß aller Dinge höher, mhm. weiter, schneller, größer, mehr mhm. blingen. Dass da jetzt solche Einschränkungen natürlich auch sind, konnte ich mir jetzt erstmal nicht vorstellen. Mhm. Für mich ist Zoom zum Beispiel als das Tool für die Kommunikation mit meinen Kunden mhm. eigentlich das Nonplusultra. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das anders hinkriegen soll. Aber weiß nicht, hast du da andere Möglichkeiten für dich jetzt hier entdeckt oder wie umschiffst du jetzt diese
1: Problematik? Mhm. Also ich nutze Zoom auch. Ohne Zoom könnte ich hier nicht arbeiten. Mhm. Aber es gibt Mittel und Wege, wie man bestimmte Dinge dazwischen schalten kann und trotzdem dann arbeiten kann mit. So. Okay, sehr gut. Also so der
0: Insider-Tipp, Näheres dürfen wir dann erstmal wahrscheinlich hier gar nicht verraten. Ja, genau, aber wer näher das wissen
1: möchte, kann mich anschreiben. <lacht> genau, aber das ist echt äh, auch schon
0: krass. Aber da sind wir gleich wieder vielleicht beim nächsten. Und dann hast du jetzt auch hier Offline-Kunden direkt ähm, drumherum. Zum einen, wie findest du da überhaupt Kunden, Kontakte? Wie ist da so ja, der Umgang letztendlich auch mit den Leuten um dich herum?
1: Mhm. Also Kunden findet man hier vor Ort eigentlich fast nur über Instagram. Instagram ist die Plattform schlechthin, Facebook und alles andere eher weniger. Und deswegen wird natürlich über Instagram sehr viel auch gepusht. Mhm. Also das ist so für Dubai meine Plattform eigentlich, wie ich Anfragen bekomme. Also ich arbeite in einem Studio, in einem kleinen Boutique-Studio hier noch, unterrichte Kurse dort und... Da ist es mir natürlich relativ egal, wie die ihre Kunden bekommen, ja. aber auch dort ist auch Instagram. Also wir müssen ständig als Trainer immer irgendwelche Videos kurz drehen oder die kommen rein in den Kurs und drehen irgendwelche Videos ganz ja. kurz, damit sie einfach das Material dann auch posten ja. können. Also ganz normal.
0: Okay. Ähm, was hast du so für Kunden? Die sich personal training sind das, keine Ahnung, Touristen, die jetzt im Urlaub sind, sind das Leute, die hier arbeiten, sind das Einheimische? Wie muss man sich das vorstellen, so als
1: Personal-Trainings-Klienten? Wer, wer, wer ist das so alles? Also für Dubai sind es natürlich Leute, die hier wohnen. Also ich würde grundsätzlich gerne auch mit Touristen zusammenarbeiten, aber das ist in der Regel nicht so der Fokus, den man hat, wenn man in Urlaub fährt. Ja, also ja. Wenn die Zuhörer jemanden kennen, der nach Dubai fährt, die dürfen sich gerne an mich wenden. Ich mache dann gerne mal ein Workout am Strand mit denen. Also gut, das, es gibt super schöne Locations hier, wo man hm. trainieren kann. Aber ähm, nein, in der Regel sind es wirklich Leute, die einfach hier wohnen, andere Expats und ähm, ja, die nicht so gerne ins Fitnessstudio gehen und einfach so ein bisschen ja, außerhalb des normalen fitnessstudio Alltags hm. trainieren wollen. Bei mir im Hotel, wir sind ja jetzt hier ganz klassisch als Pauschalurlaub
0: äh, gebucht, weil ich erstes Mal Dubai, ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich noch gar nicht auskennt. Da dachte ich mir, ich buche jetzt erstmal alles, was soweit safe ist, dass ich versorgt bin. Ähm, es gibt auch ein Gym und es gibt auch, mhm. man kann auch do Personal Training buchen. Die haben ihre Preise auch ganz gut klar. Nun weiß ich überhaupt nicht, ähm, mhm. inwieweit das. Also ich glaube, da kostet die Stunde 800 ähm, Dirham. Uh. Das ist ordentlich? Ja, ja. deswegen habe ich dann auch so gedacht, so, okay, das ist doch mal ein guter Preis für ein Personal-Training, wenn ich das mal mit Deutschland vergleiche. Mhm. Mal so zum, äh, für die Umrechnung, ich glaube, da der Wechselkurs aktuell ist, glaube ich, 1 Euro sind so 3,8. Durch vier Teilen. Genau, im gut, Groben. Ja. Ich versuche es auch immer, weil ich mit 3,8 <lacht> ohne Taschenrechner so gut ist mein Kopfrechnen dann auch nicht mehr. Mhm. Aber so durch vier Rechnen, das heißt, mhm. da sind wir ja auch schon so bei um, ungefähr 200 Euro die Stunde bei mir im Hotel. Ähm, wie ist das so hier gang und gäbe? Wie ist da so der Durchschnitt? Kannst du
1: da so eine Pi mal Daumen Hausnummer sagen, was da so okay ist oder was da so ein gutes Mittelmaß wäre? Also Tendenz ist so, wenn jemand im Studio trainiert, also in einem kleinen boutique oder so oder in den Pilates-Studios, wo ich jetzt so unterwegs bin oft, eine Einzelstunde kostet meist immer so 350, die haben mhm. 370 manchmal so um den Dreh. Und dann gibt es natürlich immer Packages wie überall, wenn du dann 10 Stunden mhm. kaufst, ist es natürlich immer günstiger. Da bist du dann meist so im Boutique-Pilates-Bereich so zwischen 3.200, 3.100 die wir haben. und ähm, das sind so tendenziell die Ballparks. Mhm. Okay. Hast du, wenn du jetzt privat das anbietest,
0: also jetzt losgelöst von dem Studio, ja. ist es bei dir da anders? Hast du da Probleme, die Preise ja. durchzusetzen oder orientierst du dich in ähnlichen Bereichen?
1: Ja, logisch. Die, die Kunden wollen hier immer verhandeln. Also das gehört zur okay. Natur Herst der Menschen natürlich ja auch in arabischen also Bereichen. Die, <lacht> du, die, die müssen gar nicht arabischer Herkunft sein. Also jeder möchte hier in Dubai immer alles günstiger bekommen. Aber okay. ich glaube, das ist in Deutschland auch nicht anders. Nur verhandeln die halt hier auch wirklich. Also die, okay. du sagst denen dann, das ist der Preis für zehn Stunden und dann kommen die an, okay, ich mache das, wenn ich das und das zahlen kann. Und dann musst du halt überlegen, okay, möchte ich das jetzt so annehmen oder verhandle ich noch ein bisschen hin mhm. und her oder ähm, ist das für mich nicht okay? Also am das besten muss gleich höher ansetzen, damit du verhandelst. Absolut, Na, und das mache ja. ich tatsächlich. Du wirst lachen, das Ja, gut, ich. anders
0: geht es ja gar nicht. Wenn das jetzt so die Mentalität ist. Klar, das ist hier ja. natürlich eh so. Also die ja. Reiseführer bekommen man gesagt, es ja. drauf einstellen. Und mhm. bis auf der Mall ist es sowieso eher Verhandlungsbasis alles. So ein bisschen. Immer. Ja, mhm. okay. Ähm, ist natürlich jetzt immer schwierig. Ne? Wir haben vorhin auch sehr viele Privatgespräche schon mal geführt, vor dem Podcast. So ein paar Sachen weiß ich jetzt schon. Ähm, deswegen trotzdem nochmal so die Frage, wie ist das von der Mentalität hier so? Wie ist so der... Wie viele Kulturen gibt es? Wie ist das
1: Leben so in Dubai grundsätzlich, so von den Menschen her gesehen? Also es ist ein sehr buntes Leben. Also es leben, soweit ich das weiß, fast 200 unterschiedliche Nationen hier. Und natürlich sehr friedlich. Man muss natürlich dazu sagen, es ist jetzt auch keine, kein, kein freier Staat. Also es ist natürlich alles von oben auch mhm. ein bisschen vorgegeben. Es findet sehr viel Videoüberwachung statt, aber das Zusammenleben der Menschen ist wirklich sehr, sehr freundlich und jeder geht sehr nett mit dem anderen um und alle grüßen sich. Und also es ist eine gewisse Herzlichkeit. Mhm. da. Also es ist ein sehr angenehmes Leben hier und ähm, ja, jeder versucht wirklich dem anderen auf, auf guter Basis entgegenzukommen. Ähm, gibt es, ich weiß nicht, gut, ihr seid als ihr hergekommen seid, gut,
0: Martin hat seinen Job, aber wie hast du die, die ersten Kontakte privat auch geknüpft? Ich meine, gerade wenn so viele unterschiedliche Nationen auch draußen rumlaufen, ähm,
1: wie findet man so den Einstieg? Mhm. Das ist ja interessanterweise extrem leicht. Also ich hatte ja schon gesagt, ich habe im Ausland mhm. schon gelebt. Ähm, da gab es natürlich so viel mit Apps und so weiter noch nicht. Also jetzt hier in Dubai ist wirklich, es gibt eine App und die gibt es auch in Deutschland. Die nennt sich meetup.com. Weiß nicht, ob du das kennst? Nee, also es ist ein Portal, wo jeder eine Gruppe gründen kann. Und da gehst du einfach, meldest du dich an, kostet auch nichts. Und dann sagst du, ich wohne in Dubai und ich habe Interesse für XYZ. Ja, du gibst dann deine Interessen an, dann werden dir Gruppen vorgeschlagen und dann kannst du dort Mitglied werden. Mhm. Und dann gibt es immer wieder Veranstaltungen dieser Gruppen. Und die kannst du dann ähm, besuchen oder nicht besuchen. Das ist dir dann überlassen. Und so lernt man natürlich extrem leicht Leute kennen, hm. die ähnliche Interessen haben wie man selbst. Also ich zum Beispiel interessiere mich eben sehr für Outdoor-Aktivitäten, also für Wandern zum Beispiel. Das heißt, ich bin logischerweise in einigen von Wandergruppen drin und dann geht man halt auf Wanderungen mit den Leuten und lernt sich dann so kennen. Cool. Ich, ich selbst habe auch drei Gruppen auf meetup.com mittlerweile für Dubai und für verschiedene Aktivitäten, weil ich eben auch gerne dann selbst bestimmen möchte, was mhm. ich wann mache. Also ich habe zum Beispiel eine Pilates-Gruppe, die trifft sich immer am Strand. Da können dann Leute dazukommen und sagen, hey, ich möchte gern diesen Kurs mitbesuchen und dann kommen die eben zu meinem Meetup. Ja. Und so lernt man einfach sehr leicht Leute kennen, weil dadurch, dass so viele Leute für eine begrenzte Zeit hier auch in der Stadt sind, mhm. ist jeder ja irgendwie in der gleichen Situation, muss quasi ja. neue Leute kennenlernen, sonst wird es einfach langweilig. Und dadurch ist natürlich die Bereitschaft, auch rauszugehen aus der Komfortzone, Leute zu mhm. ja, kennenzulernen, neue Sachen zu probieren, denke ich mal sehr viel größer. Und du kommst einfach auch leichter in Kontakt ja. als jetzt in unseren... Ja, doch sehr festgefahrenen Strukturen in Deutschland, die wir oft haben. Das ist eben genau die Frage, weil doch ganz viele dann sagen, ja, ähm, wie
0: komme ich jetzt zum Beispiel an Kunden oder überhaupt erstmal an ein gewisses Netzwerk, wo ich Menschen kennenlerne, die irgendwann vielleicht auch mal Interesse haben oder die jemand kennt, der Interesse an meiner Dienstleistung hat. Ja. Ähm, gut, in Deutschland haben wir relativ viel auch Netzwerktreffen oder Unternehmerfrühstücke oder ähnliche Dinge, deswegen ist natürlich interessant, mal zu schauen, wie es eben auch in anderen Ländern ist, um überhaupt mal dieses Eis zu brechen und Menschen kennenzulernen. Na, klar, ja. aber der Punkt, irgendwie sind alle gefühlt fremd. Ich glaube, du hattest vorhin auch noch gesagt, neben den 200 Nationen, dass nur 10, 15 Prozent Einheimischer eigentlich sind. Die Richtig. meisten sind wirklich ja irgendwo zugezogen. Und mhm. ja. das macht es natürlich leichter. Klar. Wie sieht die Zukunftsvision so aus? Ist Dubai jetzt dein, dein letzter Anlaufhafen oder gibt es da irgendwelche Dinge im Kopf, wo du sagst, ja, ich würde gerne noch da und
1: da hinreisen oder da und da mal leben? Weiß nicht, wie ist das so? Also so wunderschön es hier ist, also ich werde definitiv noch ein bisschen hier bleiben, ganz klar. Aber dass man hier in Rente geht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, auch wenn das hier wirklich so ein bisschen das Glitzerparadies ist, wo nicht alles mhm. glitzert. Es ähm, ist wirklich sehr angenehm hier zu leben, aber ich denke, vom Naturell her wird es sicherlich irgendwann wieder weitergehen. Ob das dann wieder nach Deutschland ist oder woanders hin, kann ich jetzt nicht sagen. Also das muss man schauen, was sich alles so ergibt. Mhm. Okay, du hast ja gerade so ein bisschen durch die Blume schon gesagt, das
0: ist ein Glitzerparadies, wo nicht alles ganz glitzert. Das müssen wir mal gucken. Gibt es so ein, zwei Geheimnisse, wo du sagst, das, das habe ich mir vielleicht sogar anders vorgestellt oder scheint nach außen anders. Jetzt, wo ich hier lebe, weiß ich, dass das und das so nicht ist. Gibt es da irgendwas, was dir so spontan einfällt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also... Das Leben ist halt hier einfach doch sehr anders als jetzt in Europa. Mhm. Das hat natürlich auch immer was damit zu tun, dass einfach so viele Touristen auch hierher kommen und sehr viel internationales Leben hier stattfindet. Also es, der Alltag ist doch anders. Also was man hier macht am Abend zum Beispiel, es spielt sich sehr viel Leben in den Hotels ab, mhm. was in Deutschland jetzt gar nicht ist. Und natürlich gibt es jetzt in Dubai sehr, sehr viele schicke und ganz, ganz prunkvolle Hotels. Das heißt ja. zwangsläufig geht man eher anders weg auch zum Essen und ähm, verbringt einfach seine Freizeit auch ein bisschen anders, als wir das aus Deutschland jetzt kennen. Mhm. Also, Aber das liegt einfach an der Stadt, an den Möglichkeiten, die einem hier geboten werden. Ähm, also das
0: heißt, wenn man weggeht, dann geht man auch gezielt in ein Hotel, Restaurant zum Essen zum
1: Beispiel? Ja, ist nicht ungewöhnlich. Mhm. Findet sehr oft statt. Und das sind natürlich dann das sind einfach jetzt nicht so diese einfachen, sondern es sind halt einfach hier sehr viele schicke, schicke Hotels mhm. und dementsprechend ist dann natürlich auch das Ambiente und das ist einfach eine andere Art seine Freizeit zu verbringen, mhm. aber es passt einfach zu Dubai. Mhm.
0: Gut, das Bling-Bling so ein bisschen kennt man ja so oder so stellt man sich Dubai auch vor. Ich meine, hier ist ja immer alles das Größte, der Größte Turm, mhm. das Größte Riesenrad, das Größte irgendwas. Mhm. Es ist immer... Ja, dann nach oben, wenn dann Dubai. Mhm. Das limitiert ja. das so ein bisschen. Und wenn es so irgendwas gut. anderes Großes gäbe, wäre wahrscheinlich Dubai dann das, was da, da muss man noch mal eins draufsetzen. Ist irgendwas, wo du sagst, das habe ich mir so komplett anders vorgestellt, das ist eigentlich so gar nicht so prunkvoll oder so gar nicht, weiß nicht. Gibt es da irgendwas oder sagst du, nö, eigentlich alles?
1: Puh, ähm... Ja, es ist schon, wie du sagst, es ist alles so ein bisschen over the top manchmal. Mhm. Ja, also man, man stumpft auch mit der Zeit ein bisschen ab. Also ich bin jetzt knapp eineinhalb Jahre hier. Also ähm, man war halt auch schon in so vielen von diesen Luxushotels jetzt. Nicht, dass ich da jede Nacht übernachte. Also nicht, dass da jemand einen <lacht> falschen Eindruck bekommt. Aber einfach, äh, auch wenn ich Gäste habe, man geht halt zum Beispiel einfach mal schnell irgendwo in irgendein so Fünf-Sterne-Luxusschuppen auf die Dachterrasse hoch mhm. und schaut da wunderschön den Blick über Dubai an und ähm, trinkt vielleicht noch einen Cocktail oder irgendwas und in der Toilette sind halt goldene Wasserhähne und überall funkelt und glitzert ja mm. Und das wird halt so, wenn du das halt irgendwie ständig hast und vor Augen hast, das stumpft so ein bisschen mm, ab einfach. Also die Schönheit eigentlich, die ein Tourist manchmal sieht, die sieht man oft gar nicht, weil irgendwie denkt man sich, okay. oh, noch ja. ein goldener Wasserhahn, so, pff, ja, wird ja irgendwann langweilig. <lacht> das stimmt, gut. Ähm, die Wohnung ist ja aber auch sehr
0: schön. <lacht> Brauchst nicht immer äh, goldene Wasserhähne. Nein, und nicht immer. Nein, nein, ich, ich brauche das alles nicht. Also, <lacht> sehr schön. Was du aber auch gesagt hast, und das ist ja gerade so ein bisschen dass das Thema, hier wird ganz viel gebaut, also das, was Absolut. wir auch gesehen haben, von dem bisschen, was wir mit, mit Bus hier mal unterwegs waren, ist natürlich, dass zum einen auch viel leer steht, einiges aussieht, als wenn es schon seit 30 Jahren verfallen und verlassen ist, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich das gar nicht so gedacht hätte. Zum anderen wird überall gebaut, über, über, überall und da, wo man denkt, da stehen jetzt schon fünf Hochhäuser auf 20 Quadratmeter, finden sie komischerweise noch ein Plätzchen, in der Mitte noch eins hochzuziehen. Ja. Aber du hast auch angedeutet, Bausubstanz ist nicht besonders gut. Es ist auch so, dass gefühlt nach zehn Jahren das Gebäude eigentlich schon nicht mehr so ist, wie es ist gerade vor zehn Jahren eigentlich aufgebaut worden. Wo siehst du da jetzt noch so die, die nächsten Jahre, dass so, so hingehen? Oder wie ist da so gerade der Trend? mit diesem ganzen Bau und auf der anderen Art doch wieder verlassene Sachen?
1: weiß nicht, Kannst du da irgendwie... Also wo der Trend hingeht, kann ich natürlich nicht sagen, aber so von was man hier so ein bisschen spricht, ist natürlich jetzt das nächste Jahr, bis die Expo hier losgeht, mhm. wird erstmal nochmal gebaut wie wild. Ja. Und ähm, ob es danach dann so intensiv mit Bauprojekten weitergeht, das weiß man immer mhm. nicht. Da wird nur so ein bisschen spekuliert im Hintergrund. Ja. Aber ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass in der Geschwindigkeit, wie momentan gebaut wird und auch die letzten fünf bis zehn Jahre, das sicherlich nicht ewig weitergeht. Mhm. Weil irgendwann ist natürlich auch die Kapazität an Leerständen erreicht und es müssen natürlich auch sehr viele Leute hierher kommen und hier arbeiten und wohnen wollen, damit das alles, was jetzt gerade gebaut wird, auch ja. mit Leben gefüllt wird. Weil sonst ja, steht alles leer und dann ist natürlich auch kein Leben in den ganzen Vierteln und ähm, ja, aber also momentan schaut alles noch ganz gut aus, aber man weiß natürlich nicht, was dann die Zukunft so bringt. Ja, ähm, du hast ja jetzt
0: den Vorteil in dem Sinn und darauf hast du ja auch hingearbeitet, durch den Online-Business da so flexibel auch von hier arbeiten zu können. Wenn jetzt irgendjemand der Zuhörer sagt, ach, das klingt gut, Dubai, ein bisschen bling-bling möchte ich auch und habe ja noch ein bisschen Zeit, bis ich mir das abgewöhne, mhm. könnte ich mir gut vorstellen. Ich ähm, mache jetzt einfach ein Online-Business oder habe vielleicht auch schon was aufgebaut. Ich gehe jetzt einfach nach Dubai und fange da an jetzt zu arbeiten. Ist das so easy oder wie würde das dann so ablaufen, so grob,
1: ohne mhm. jetzt eine Existenzgründungsberatung zu machen? Mhm. Aber dass man so eine Idee bekommt. Also ganz so leicht ist es nicht. Also das Erste, was man natürlich bedenken muss, ist, man braucht ein Visum, damit man mhm. überhaupt länger als 30, 60 oder 90 Tage da bleiben darf. Das kommt immer auf die Staatsbürgerschaft an. Und wenn ich eben kein Visum habe, also kein, kein Aufenthaltsvisum, dann muss ich natürlich nach dieser Zeit wieder gehen, außer ich gehe jeden Monat über die Grenze in den Oman, reise dort kurz aus, lasse mir einen neuen Stempel bei der Einreise geben, dann kann ich wieder hierher. Ob das natürlich auf Dauer so befriedigend ist, das äh, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Ähm, es kostet natürlich hier auch ein bisschen ähm, was, um überhaupt den Alltag so zu bestreiten. Also das heißt, muss man sich überlegen, okay, mit dem, was ich online verdiene, ja. kann ich hier diese doch relativ hohen Lebenshaltungskosten wahrnehmen, Also einfach mal so zum Vergleich, also ich würde jetzt mal Dubai von den Lebenshaltungskosten etwa mit einer Großstadt wie München vergleichen. Mhm. Also es sind etwa ähnlich, München ist ja auch auf einem relativ hohen Niveau ja. und ähm, also von daher, das ja, hält sich etwa die Waage. Ähm, also wie gesagt, das mit dem Visum muss geklärt werden, ist bei mir relativ einfach. Also mein Mann hat ein Arbeitsvisum hier bekommen mhm. und dann bekommt die Partnerin automatisch E eh eins mit. Und ich kann dann einfach mein Business selbstständig aufbauen, so wie ich das möchte. Aber ich habe hier eine Aufenthaltsgenehmigung ja, das und toll. mittlerweile auch eine Arbeitsgenehmigung. Also das heißt, das muss man erstmal mal klären. Hat man vielleicht irgendwie einen Partner, der über seine Firma entsendet wird, wird die Sache natürlich sehr viel leichter. Mhm. Du hast schon gesagt, okay, Arbeitsgenehmigung ist nochmal eine andere Nummer und ich glaube, da hatten wir vorhin auch
0: schon mal kurz drüber gesprochen, gerade so, um jetzt zu sagen, hey, ich mache mich halt jetzt hier businessmäßig ansässig, um mhm. jetzt hier mein Personal-Trainings-Business aufzubauen, keine Ahnung, vielleicht, weiß ich nicht, ein boutique aufzumachen, keine Ahnung, ob das da so eine gute Idee hier, mhm. in, hier in Dubai wäre, aber das ist auch auch nochmal eine andere Nummer. Mhm. ist nicht so easy wie in Deutschland mhm. zu sagen, ich gehe jetzt aufs Gewerbeamt, ähm, beantrage da einen Gewerbeschein und dann kann
1: ich einfach loslegen. Ähm, kannst du da noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen? Also ich dachte ja immer, dass die Bürokratie in Deutschland sehr, <lacht> sehr hoch ist. Aber seitdem ich hier lebe, bin ich eines Besseren belehrt worden. Also hier ist es wirklich, also du musst wirklich... <lacht> du musst wirklich hier die Bürokratie studieren. Also ich weiß jetzt okay. noch nicht, ob ich die richtige Business-License habe für hier. Und ich habe mich ein halbes Jahr damit auseinandergesetzt, ob ich tatsächlich jetzt hier eine License bekomme, die bezahlbar ist und ähm, das auch die richtige dann ist. Also allein für Personal Trainer kann dir eigentlich keiner sagen, was du hier für eine License hast. Also in Deutschland weißt du, okay, als Personal Trainer gibt es nur zwei, drei Möglichkeiten. Ja? Entweder du machst ein Einzelgewerbe oder eine GmbH oder eine GbR und ja. dann viel mehr Möglichkeiten gibt es auch schon fast nicht mehr. Hier gibt es halt tausend verschiedene Varianten. Und die erstmal rauszufinden, was dann für dich mhm. überhaupt das Richtige ist, das ja. ist nicht so ganz leicht. Und auch hier ein stehendes Gewerbe, also quasi ein Studio zu eröffnen, ist dann noch mal ein bisschen komplizierter. Das heißt, man muss sich erstmal mit diesem ganzen Papierkram rechtlich auseinandersetzen, ob man das von Deutschland aus kann, wage ich zu bezweifeln. Also du brauchst wirklich hier jemanden, der sich auskennt. Und selbst die Leute haben eigentlich keine Ahnung von dem. Also ich habe das mehrmals gehabt, dass ich mir hier rechtliche Unterstützung geholt hatte ja. und einfach gefragt hatte, ja, was brauche ich denn für eine License? Ja, ich will eigentlich nur in Dubai als Personal Trainer arbeiten. Ich möchte zu meinen Kunden nach Hause gehen. Ich brauche kein Studio. Mhm. Was für eine License brauche ich? Sagts es mir einfach, dann hole ich mir die. Ja. Aber es wusste keiner. Das heißt, du musst okay, ja erstmal ja. selbst rausfinden, was du eigentlich brauchst. Und das kommt einfach über Beziehungen, Netzwerke, selbst recherchieren, ins Fettnäpfchen treten und weitermachen. Also, es ist nicht ganz leicht. Nicht unmöglich, okay, aber ja. also, wenn jemand da Näheres wissen möchte, können Sie natürlich gerne mich kontaktieren. Ich kann Sie dann dank meiner halbjährigen Recherche ein bisschen vielleicht weiter Kennst dann schon gut aus. Ist auch ein neues hey.
0: genau. Business-Idee. Ja, vielleicht
1: eine Business-Idee. Ja. Ja, Personal-Trainer, die nach Dubai kommen wollen. Ich berate die. Genau, klein, kleine auch eine kleine Agentur auf. Naja, genau. natürlich. Das ist ja immer da, wo der Bedarf ist. Und da geht es ja letztendlich darum,
0: ne? was wird gebraucht. Absolut. Und bevor du selber ein halbes Jahr recherchierst, fragst du jemanden, der diesen Weg schon mal gegangen ist. Ja. Ja? Letztendlich Klar. ist es ja letztendlich so. Ja. Ja. Sehr schön. Gut. Das heißt, mal zusammenfassend so für mich, Cool fand ich die Geschichte mit, du hast dich gerade durch die Arbeit auch in Amerika und Australien doch auch sehr weiterentwickelt. Genau, stimmt, das ist mir vorher noch eingefallen. Was waren denn vielleicht nochmal so die ein, zwei Sachen, die du da mitgenommen hast, wo du dann auch das Gefühl hattest, in Deutschland einfach der Zeit ein bisschen voraus zu sein und was auch so ein bisschen dahinter ja, Hinderungsgrund war, dass du da easy den Job bekommen hast. Mhm. Das hätte mich jetzt auch noch mal interessiert, weil es ist ja schon so, wir orientieren uns ja auch gerne am amerikanischen Markt. Das ist ja auch gut so. Nicht alles ist immer eins zu eins umsetzbar, weil auch die Mentalitäten natürlich ein bisschen anders sind. Aber gerade auch im Businessbereich ist es ja schon so, dass es was ist, wo man nach vorn gucken kann und schauen kann, hey, so ein bisschen die Glaskugel für Deutschland, so in die Richtung könnte es vielleicht mal in fünf Jahren, in zehn Jahren gehen. Gibt es da noch so ein paar Sachen, die du im Kopf hast, wo du sagst, da war ich derzeit irgendwo durch die Erfahrung, die ich
1: gemacht habe, voraus? Ja, absolut, absolut. Also von den Trainingsgeräten her zum Beispiel. Also ich war, in, ich war im Ausland von 2001 bis 2008 und da ist gerade so dieses ganze Functional Training aufgekommen. Ja. Also so TRX und Kettlebells und... Bosu, also diese ganzen wackeligen Untergründe mhm. und so weiter. Und ich war sehr stark, also ich habe mich immer schon für TRX interessiert. Das ist so eins meiner liebsten Trainingsgeräte persönlich mhm. und auch für meine Kunden. Und ähm, das war zum Beispiel, als ich dann mein Studio 2010 eröffnet habe, war ich in München tatsächlich das erste Studio, das TRX in Kursform angeb angeboten hat. Und ähm, da würde ich schon sagen, das hat mich einfach, ja, also von den Erfahrungen, die ich dort gemacht hatte, habe ich natürlich versucht, die wieder nach Deutschland auch zu integrieren. Ja. Auch dieses ganze Functional Training. Ich, ich weiß nicht, ob man das vor 2010 so schon gemacht hatte. Also in den Studios, ja. wo ich trainiert hatte, kam nee, mir das eher immer nicht wirklich, ja. als nicht existent vor. Und auch zum Beispiel diese, ja, dass du dich einfach sehr auf den Kunden fokussierst und der Kunde quasi nicht nur eine Nummer ist, die jeden Monat zahlt, sondern die auch eine Persönlichkeit hat. Das fand ich auf dem deutschen Markt, gerade in großen Studios, immer auch war einfach nicht existent und ich kannte das eben aus dem Ausland, dass auch ein großes Studio, also ich habe wirklich in sehr großen Studios gearbeitet mit tausenden von Mitarbeit äh, Mitgliedern, ähm, dass die jeden Kunden auch mit dem Namen kannten und angesprochen mhm. hatten und ähm, das habe ich natürlich dann auch versucht, so ein bisschen mitzunehmen und ähm, auch Bootcamp zum Beispiel. Ich habe in Australien sehr viel Bootcamp im Studio unterrichtet. Das kannte ich Anfang der 2010er Jahre. In Deutschland nicht. Ja. Mittlerweile gibt es das natürlich überall, aber Klar. damals würde ich schon sagen, dass wir so eines der ersten Studios waren, die das auch etabliert hatten. Also es macht halt auch letztendlich immer wieder Sinn, glaube ich, mal über den Teller ranzuschauen,
0: jetzt nicht nur was Deutschland anbelangt, sondern eben auch zum Beispiel Amerika, Und so mal äh, eine Idee davon zu bekommen, wo die Reise vielleicht auch noch hingehen könnte. Und ich persönlich finde ja auch den, das Thema, was du gerade angesprochen hast, dass die, ähm, die Kunden halt auch wirklich im Mittelpunkt stehen und dass die, ja, zum Beispiel die persönliche Ansprache, das ist ja eh so, als wir jetzt im Oktober das letzte Mal auch ähm, in, in Los Angeles waren, was mir auch extrem wieder aufgefallen ist, ist dieses, du kommst irgendwo hin, selbst wenn du dort noch niemanden kennst, die sind jetzt nicht sparsam auch mit Komplimenten, die aber auch ernst gemeint sind. Also die, die sprechen dich einfach an, wenn ihnen irgendetwas an dir gefällt. Ob das jetzt die Schuhe, der Rucksack oder was auch immer ist, du wirst einfach von wildfremden Menschen angesprochen und bekommst ein Kompliment und kannst als Deutscher gefühlt erstmal damit gar nichts anfangen, weil du denkst so, okay, was ist denn hier jetzt los? Weil man das überhaupt nicht gewöhnt ist. Das fand ich persönlich da sehr, sehr schön und sehr angenehm und sehr wertschätzend auch. Und das durften wir, glaube ich, auch bei uns in unserer Arbeit noch mehr integrieren. Und gerade das personelle Training ist natürlich prädestiniert dafür, den Kunden immer noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Und es ist halt
1: Personal Training. Absolut, absolut. Vielleicht ein kleiner Tipp, wenn jemand mal vorhat, im Ausland zu arbeiten, ist ja egal, welches ja. Land. Also ich habe mir immer sehr, sehr leicht getan mit meinen ganzen amerikanischen Personal Trainer Zertifikaten. Also ich war von vornherein, also ich habe meine erste PT-Certification tatsächlich in den USA gemacht. Das war ähm, von ACE damals, ähm, American Council on Exercise, und die haben mir in allen Ländern, die ich ähm, war, sind immer anerkannt worden.
0: Also mhm. du musst ja, wenn
1: du umziehst, ja. auch oft, um dann arbeiten zu können, auch wenn es nur in einem Studio ist, vorweisen, dass du quasi so und so viele Trainerscheine hast und so weiter. Und hast du jetzt was vom amerikanischen Markt, ist mir das immer sehr, sehr leicht gefallen, mhm. weil es einfach international bekannt ist. Ja. Ich konnte zum Beispiel mit meinen deutschen Zertifikaten, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, immer nichts anfangen. Weil erstens mal ist es auf Deutsch, ja. kann wieder kein Mensch. Zweitens mal kennt die Organisationen immer keiner. Mhm. Aber hast du jetzt zum Beispiel, ich habe meine Pilates Certification von ähm, Stott Pilates, das ist internationalen Name. Und da weiß jeder, wenn ich jetzt wieder umziehe, aha, okay, das hat Hand und Fuß, da ist die und die Ausbildung ja. dahinter, habe ich jetzt irgendwie eine Pilates-Certification aus Deutschland von was weiß ich wem, die mag genauso fundiert und toll sein, genau. aber die kennt halt kein Mensch. Es interessiert Mensch. dann am Ende niemanden, ja. wenn die nicht wissen, was das ist, wer das ist, wer dahinter steckt. Genau, genau also das, deswegen ja. solche Certificates sich einfach anzueignen. Wenn jemand mal im Hinterkopf hat, Mensch, ich würde vielleicht gerne mal im Ausland arbeiten, ja. dann äh, schadet es sicherlich nicht, sich da ein bisschen Einfach ja, auch. Also auf das ist ein ganz wertvoller Tipp natürlich, denn gerade diese Arbeitsgenehmigung, die ganz
0: oft auch irgendwo ähm, ja Grundvoraussetzung ist, die muss ich natürlich bekommen, wenn ich nicht gerade, weiß ich nicht, vielleicht ein abgeschlossenes Studium XY habe. Es ist vielleicht nochmal eine andere Nummer, weiß ich jetzt nicht. Aber so als normaler Trainer vielleicht auch sogar als Quereinsteiger ist ja eh immer eine ganz heikle Nummer, denn wenn ich dann wirklich nur irgendeine B-Lizenz XY habe, wird es wahrscheinlich schwierig. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen Tipps? Wenn dir das gerade so gut eingefallen ist, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, danach zu fragen, wo du sagst, okay, wenn man jetzt im Ausland, egal wo, arbeitet, das wäre noch wichtig. Oder so ein Tipp für jemanden,
1: der sagt, ich gehe den Schritt. Na Sprachkenntnisse schaden immer nie. Also ja. wenn du irgendwo arbeiten möchtest, dann musst du natürlich ein bisschen, also wenn du jetzt in einem Land arbeitest oder arbeiten möchtest oder vielleicht auch auf einem Clubschiff oder vielleicht möchte jemand mal beim Robinson-Club arbeiten, mhm. die Unterrichtssprache ist natürlich in der Regel immer Englisch. Das heißt, Sprachkenntnisse aufpolieren schadet natürlich nie. Ja, ja und auch vielleicht auf dem Niveau, dass ich unterrichten kann. Also ich habe zum Beispiel das sehr gemerkt, ich habe mich nicht getraut, am Anfang hier in Dubai auf Englisch zu unterrichten. Und mhm. habe das ja jahrelang in der Vergangenheit schon gemacht. Also ich habe in, in ja. Australien unterrichtet, ich habe in den USA unterrichtet, aber dazwischen waren halt zehn deutsche Jahre. Mhm. Und ich habe dieses Unterrichten komplett verlernt. Jetzt ist mein Englisch wirklich ein gutes, aber dieses Unterrichten, ich habe mich einfach nicht getraut hier. Und es hat einiges an Überwindung und in den eigenen Hintern treten gekostet, um wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen. Das Ding ist ja auch alleine, das Unterrichten ist ja selbst in Deutsch anders, als es miteinander
0: unterhalten, denn Natürlich. diese Cues zu geben Klar. und die Klar. Anweisungen in Bezug auf die Übung, die Übungsausführung, die Körperwahrnehmung, das ist ein anderes oder eine andere Sprache als die Umgangssprache, erstmal unabhängig davon, ob das in der eigenen Sprache ist oder ja, in der Fremdsprache. Also selbst da gibt es in Deutschland extra Seminare dafür, wo man lernt, wie man gut unterrichtet oder bestimmte Sachen anleitet. Also von daher auch nochmal ein guter Hinweis. Ja, und dann macht es wahrscheinlich dann eh Sinn in der Kombination, auch mit einer Lizenz, da man da wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr mitkriegt, als ja, wenn man es auf dem deutschen Markt hat. Mhm. Sehr gut. Gut. Irgendwas, was wir vergessen haben, wo du sagst, Mensch, das fällt mir jetzt gerade noch ein und wäre total interessant für diejenigen, die jetzt hier gerade auch zuhören. Gibt es irgendwas, was wir komplett, was also ich total Vergessen habe zu fragen oder irgendwas, wo du sagst, das wäre nochmal so eine wichtige, ein wichtiges Learning aus deiner Erfahrung der zumindest in den letzten vier Länder, die wir jetzt hier schon mal kurz
1: angerissen haben, so aus deiner Erfahrung im Sport- und Personal-Trainingsbereich? Also, ich denke einfach, wenn jemand gerne im Ausland leben möchte, ist natürlich alles, was im Sportbereich ist, eine gute Möglichkeit, weil das ist ein, es hat so eine internationale Sprache. Mhm. Ja, es ist ein Job, den kannst du relativ leicht in sehr, sehr viele Länder transportieren. Ja. Es ist nicht, als wenn du Jura studiert hast und du darfst dann oft nicht arbeiten, weil es ein unterschiedliches genau. Recht hat. Also das heißt, allein vom Training hier ist es sehr leicht, irgendwo mitzunehmen. Du mhm. musst halt einfach nur schauen, was sind dort die Voraussetzungen, was sind die Gegebenheiten, bist du jemand, der gerne in einem Studio arbeitet, dann musst du natürlich in ein Land gehen, wo es auch Studios gibt. Dann nützt es dir ja. nichts, wenn du nach Pakistan gehst, weil da gibt es vielleicht nur ein Studio in der ganzen Stadt und das ist vielleicht auf einem Standard, wo du nicht arbeiten möchtest. Mhm. muss man ja alles irgendwie bedenken. Richtig, ja. Aber wenn jemand im Ausland arbeiten möchte, ich kann es nur empfehlen, es ist so eine Bereicherung für das eigene Wissen und ja, einfach für den eigenen Horizont und die Weiterbildung und alles. Also wenn da jemand ein Fable dafür hat, auf alle Fälle schauen, wie kann ich es möglich machen. Und es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Man muss ja nicht gleich komplett seine Zelte in Deutschland oder Österreich oder so abbrechen. Es gibt ja. ja viele Möglichkeiten, dass man auch saisonal irgendwo arbeiten kann. Also sei jetzt auf besagten Schiffen oder in irgendwelchen Clubs oder eine Saison irgendwo im Zillertal in irgendeinem Fünf-Sterne-Hotel. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ja, und da einfach mal schauen und also ich würde es jederzeit wieder machen und ich kann eigentlich nur empfehlen, dass man, dass man es macht, wenn man gerne mal ein bisschen internationale Luft schnuppern, schnuppern möchte. Sehr schön. Prima. Gut,
0: vielleicht nur nochmal so für mich die Frage, so für dein Online-Business. Hast du da so eine große langfristige Vision oder wo soll das mal in 20 Jahren sein, keine Ahnung, hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Gerade so in dem Online-Bereich ist man unabhängig davon, wo du dann vielleicht auf der Welt lebst. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, das habe
1: ich vielleicht noch vor, beruflich mal zu erreichen oder mit dem Business zu erreichen? Also ich würde gerne als Experte wahrgenommen werden, also mit allem, was so dazugehört. Hm. Also dass man natürlich logischerweise ein Buch geschrieben hat und einfach, wenn so ein Stichwort fällt, ist ja oft so, Du hörst irgendwie ein Stichwort und dann weißt du sofort, ah, das ist die Person. Ja. Ja? Und ähm, das würde ich total gerne schaffen. Schauen wir mal, wie es in 20 Jahren ausschaut. Das ist sehr gut. Ähm, vielleicht noch so zwei, drei
0: Sachen zu dir, wie man dich erreicht, was du eigentlich hauptsächlich jetzt ähm, auch so machst, was deine Zielgruppe ist, dass man auch nochmal ein bisschen gucken kann, wie du so unterwegs bist. Darfst du dich also quasi jetzt gerne auch so nochmal vorstellen, dass wir da nochmal ein paar Infos haben und wie man dich
1: kontaktieren und erreichen kann. Also vom Training her ist meine Zielgruppe eindeutig weiblich, mittleren Alters, die nicht so sportaffine Person, die ja, sehr wenig Zeit hat, nicht gerne ins Fitnessstudio geht, aber trotzdem das Gefühl hat, sie sollte mal ein bisschen was tun. aber irgendwie nicht so wirklich hoch vom Sofa kommt. Mhm. Das ist so meine liebste Person. Also ich arbeite ungern mit Spitzensportlern und Leuten, die sich von alleine motivieren können. Die dürfen dann gerne zu <lacht> anderen Kollegen gehen, aber zu mir alle, die immer so ein bisschen, nee, Sport mache ich eigentlich nicht so gerne sagen. Also theoretisch gefühlt erstmal die schwerere Zielgruppe, weil denen musst du ja richtig in den Hintern treten, damit was ja. passiert. Aber genau, das finde ich spannend. Also, Sehr wenn spannend. alles leicht ist, dann verliere ich relativ schnell die Lust. Ja. Und ja, wenn jemand Fragen hat oder irgendwas noch wissen möchte, dann gerne am besten kontaktieren. Also Facebook Kerstin Goldstein findet man mich oder livefitanywhere, das ist so meine, meine Tags für Deutschland auf Instagram und auch Facebook livefitanywhere findet man mich. Sehr gut. Dann bedanke ich mich ganz, ganz doll bei dir, dass ich dich auch mal zu Hause
0: besuchen durfte und einen bisschen Einblick gerne. in dein Leben bekommen konnte. Und ja, dann ne, werden wir uns hören, sehen, lesen, wie auch immer. Und ich hoffe, der Zuhörer oder Zuschauer oder Zuschauerin hat sich das ein oder andere so mitgenommen. Ich bin mal gespannt, ob jemand mit dem Gedanken spielt, vielleicht irgendwo anders mal zu arbeiten in dem Bereich. Da freue ich mich natürlich auch über Berichte. Also von daher, gut. Also dir erstmal noch einen schönen Tag. Dem Rest eine gute Woche noch und bis bald.